0: Justine Gorda, das Weihnachtsgeheimnis. 4. Dezember Joachim hatte jetzt zwei Geheimnisse. Das eine waren die zusammengefalteten Zettel, die er im magischen Kalender fand. Das andere bestand darin, dass er alle Zettel in der Schatulle aufbewahrte, die seine Großmutter ihm aus Polen mitgebracht hatte. Zettel für Zettel sammelte er langsam das beste Weihnachtsgeschenk der Welt zusammen. Heiligabend würde er nur noch, während Mama kochte, im Haus Geschenkpapier suchen müssen. Das Allerbeste war natürlich der Adventskalender selber, den der alte Johannes in den Buchladen gestellt hatte. Wer war nur dieser seltsame Blumenverkäufer? Warum hat er einen magischen Weihnachtskalender vor die vielen Bücher gestellt? Einmal hatte er eine Frau namens Elisabeth gekannt. Jedenfalls hatte er ein Bild von ihr im Buchladen ins Schaufenster gestellt. Ob es dieselbe Elisabeth war, von der auch die Zettel erzählten, die jeden Tag aus dem Kalender fielen? Als Joachim am Freitag, den 4. Dezember, aufwachte, horchte er als erstes, ob es im Haus noch still war. Dann öffnete er blitzschnell das vierte Kalendertürchen. Es enthielt das Bild eines Mannes in hellblauem Gewand, das ein bisschen wie ein Nachthemd aussah. In der Hand hielt der Mann einen langen Stab. Joachim schafft es wieder nicht, sich das Bild ganz genau anzusehen, denn auch diesmal fiel ein Zettel aufs Bett. Er faltete ihn auseinander und las. Joshua Elisabeth Hansen und der Engel Ephiriel liefen hinter dem Schaf und dem Glockenlamm her. Sie kamen zuerst an einer roten Holzhütte dann an einigen kleinen Feldern auf einer Lichtung im Wald vorbei. Von einem Hügel aus zeigt der Firiel auf einen großen See. Das ist der größte See Skandinaviens, sagt er. Meine Uhr zeigt, dass seit Jesu Geburt 1891 Jahre vergangen sind. Aber wir sind ja auch erst gerade in Schweden. Ein reißender Fluss mündete in den großen See. Sie betraten eine Brücke, die über den Fluss führte. Bald hatten sie das andere Ufer erreicht. »Das ist der Jöta Elf, sagte Ephiriel. »Wir folgen auf einem alten Karrenweg dem Fluss.« »Komm her, mein Lämmchen«, lockte Elisabeth, aber Schaf und Lamm waren schon wieder weitergerannt. Sie kamen an einem Dorf vorbei. An seinem Rand lag eine rot gestrichene Kirche. Auf dem Weg zur Kirche wimmelte es von Menschen. Die meisten gingen zu Fuß, einige saßen in großen Kutschen, die von Pferden gezogen wurden. Die Männer trugen schwarze Anzüge und schwarze Hüte.« auch viele Frauen trugen schwarz. Einige von ihnen hielten Gesangbücher in der Hand. »Ich wette, es ist gerade Sonntag«, sagte Elisabeth. Sie blieben ein oder zwei Sekunden stehen und sahen den vielen Menschen zu. Plötzlich entdeckte sie ein kleiner Junge. Aber er konnte nur noch schnell die Augen aufreißen, denn im selben Moment setzte sich der Engel Ephiriel wieder in Bewegung. Elisabeth musste sich alle Mühe geben, mitzukommen. Einmal drehte sie sich um, aber da waren die Menschen vor der Kirche längst verschwunden. Genauso wie die Pferdekutschen. Als sie das Dorf hinter sich hatten, sagte Elisabeth zu dem Engel. Nur ein kleiner Junge hat uns gesehen. Ausgezeichnet. Wir versuchen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht lässt es sich nicht vermeiden, dass uns ab und zu jemand entdeckt, aber das ist ja dann nur für eine Sekunde. Sie liefen weiter durch Wald und Feld. Ab und zu sahen sie Menschen, die Holz zum Trocknen aufhäuften oder mit der Sense Getreide mähten. Manchmal mussten sie auch einen Umweg machen, um die Menschen nicht zu erschrecken. Bald hatten Lamm und Schaf eine Weide gefunden, die so grün und verlockend aussah, dass sie geradezu ins Auge stach. »Wenn wir uns ganz vorsichtig heranschleichen«, sagte Elisabeth, »könnten wir es jetzt vielleicht schaffen«, sie hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen als sie einen Mann entdeckten, der aus einer anderen Richtung auf sie zukam. Er trug einen blauen Kittel, in der Hand hielt er einen langen, oben gekrümmten Stab. Er trat auf sie zu und sagte feierlich, »Friede sei mit euch, die ihr über den schmalen Weg am jöta wandert. Ich bin der Schäfer Josua." »Dann gehörst du zu uns,« sagte Ephiriel. Elisabeth verstand nicht, was der Engel damit meinte, aber da sagte der Schäfer, ich komme mit euch ins heilige Land, denn ich muss auf dem Feld sein, wenn die Engel die frohe Botschaft verkünden, dass das Jesuskind geboren ist. Elisabeth kam eine kluge Idee. Wenn du ein Schäfer bist, kannst du mir doch das Glockenlamm bringen. Der Mann machte eine tiefe Verbeugung. Für einen Schäfer ist das die leichteste Übung. Mit einigen wenigen entschlossenen Schritten hatte er scharf und Lamm erreicht. Im nächsten Moment kniete das Lamm vor Elisabeths Füßen. Auch sie kniete nieder und streichelte das weiche Fell. Ich glaube, du bist das schnellste Kuscheltier der Welt. Aber am Ende habe ich dich doch gekriegt, sagte sie. Doch jetzt stieß der Schäfer mit seinem Hirtenstab auf den Boden und sagte Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Lamm und Schaf stürzten los, Schäfer, Engel und Elisabeth hinterher. Wieder erreichten sie eine kleine Stadt. Von einem Hügel aus blickten sie auf die dicht getränkten roten Holzhäuser. Im Laufen erzählt der Firiel, dass die Stadt Kugnjelf hieß. Das bedeutet Königstein und diesen Namen trägt die Stadt, weil die Könige Skandinaviens hier ihre Beratungen abhielten. Einer von ihnen war Sigurd Yossalfa. <lacht> Yossalfa, Elisabeth fand den Namen so komisch, dass sie lachen musste. Josaphat bedeutet Jerusalemfahrer. Sigurd wurde so genannt, weil er eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen hat, dorthin, wo Jesus geboren war. Schaf und Lamm hatten inzwischen einen großen Vorsprung. Der Schäfer Josua tänzelte hinter ihnen her. Jetzt eilten ihn auch Elisabeth und der Engel Ephiriel nach. Bald kamen sie an einer großen Stadt an der Mündung des Jotel vorbei. Von einem Hügel aus hatten sie einen guten Überblick. In den Straßen stolzierten Frauen mit langen Kleidern und Männer mit Hut und Stock. Einige saßen in eleganten Kutschen, die von zwei Pferden gezogen wurden. »Das ist Göteborg«, so erklärte Ephiriel. »Es ist 1814. In diesen Tagen hat Dänemark gerade Norwegen an Schweden abgetreten. Jetzt bekommt Norwegen eine eigene Verfassung.« Der Schäfer Josua drehte sich um und winkte ihn zu. »Nach Bethlehem«, rief er. »Nach Bethlehem«, und schon liefen sie weiter durch Schweden. Joachim hatte gerade den Zettel aus dem Adventskalender in der geheimen Schatulle versteckt, als Mama ins Zimmer kam. »Na, was war heute auf dem Bild?«, fragte sie. Joachim wusste, dass er gar nicht zu antworten brauchte. Mama wollte immer selber gucken. Sie schlug die Hände zusammen. »Ach, das muss einer der Hirten auf dem Felde sein.« Joachim schaute zu ihr hoch. »Warum sagst du auf dem Felde?« Mama erzählte, dass es in den alten Adventskalendern viele Bilder von Schäfern und Hirten gegeben hatte, denn es waren Hirten auf dem Felder, als die Engel kamen und erzählten, dass das Jesuskind geboren war. Ein Hirte ist etwa dasselbe wie ein Schäfer, bloß kann er alle Tiere hüten. Ein Schäfer hütet nur Schafe. »Jetzt sind sie schon in Jöteburg«, erklärte Joachim. »In Jöteburg?« Mama sah ihn seltsam an. »Von wem redest du eigentlich?« von Elisabeth Hansen, dem Engel Ephiriel und dem Schäfer Josua. Sie wollen nach Bethlehem. Mama schnappte Luft. Du darfst dich nicht zu so sehr in den alten Adventskalender hineinsteigern. Das sind doch bloß Bilder. Joachim merkte, dass er seinen Eltern nicht mehr alles erzählen durfte, was er über Elisabeth wusste. Sonst würde er das Geheimnis über die Zettel im Weihnachtskalender verraten müssen. Und die wollte er doch seinen Eltern zu Weihnachten schenken. Noch etwas anderes sah er ein. Irgendwann musste er versuchen, mit Johannes zu sprechen. Nur der wusste, was es mit dem magischen Adventskalender auf sich hatte. Vielleicht wusste er ja auch mehr über Elisabeth Hansen. Nur wie sollte Joachim Johannes finden? Er durfte doch nicht allein in die Stadt zum Markt. Als er am Nachmittag aus der Schule nach Hause kam, schellte es plötzlich an der Tür, die er gerade erst hinter sich zugemacht hatte. Mama konnte es nicht sein. Wer dann? Er ging in den Flur und öffnete. Auf der Treppe stand der weißhaarige Buchhändler, von dem er den Adventskalender bekommen hatte. »Da bist du ja«, sagte er. »Das habe ich mir gedacht.« »Was?«, fragte Joachim. Er hatte plötzlich Angst, der Buchhändler könnte den magischen Adventskalender zurückverlangen. Woher wusste er überhaupt Joachims Adresse? Der Mann steckte die Hand in die Tasche und zog einen Führerschein hervor. »Dein Vater hat den bei mir verloren«, erklärte er. »Und als ihr nicht wieder in den Laden gekommen seid, habe ich eure Adresse im Telefonbuch nachgeschaut. Ich wohne ganz in der Nähe, weißt du. Ich wohne Klöverwein zwölf. Das war wirklich nicht weit. Einer aus Joachims Klasse wohnt in Nummer sieben. »Und was macht der magische Kalender?« fragte der weißhaarige Mann. Joachim sah zu ihm hoch. »Super! Hinter jedem Türchen steckt noch ein geheimnisvoller Zettel.« »Ach wirklich?« Der Buchhändler lächelte breit gab Joachim Papas Führerschein. Aber ich muss weiter, sagte er. Wir Buchhändler haben in dieser Zeit viel zu tun. Bald danach kamen Mama und Papa von der Arbeit und kurz darauf saßen sie alle zusammen beim Essen. Joachim hatte beschlossen, ihnen nichts vom Führerschein zu erzählen, solange Papa nicht selber auf ihn zu sprechen kam. Stattdessen fragte er etwas ganz anderes. Was ist eigentlich eine Pilgerfahrt? Seine Eltern hielten das offenbar für eine seltsame Frage, denn Pilgerfahrt war ein schwieriges Wort. Papa nahm sich noch etwas Fisch auf Lauf und sagte, Ein Pilger reist an einen heiligen Ort. So wie Sigurd Josalpha? fragte Joachim. Er ist doch nach Jerusalem gereist. Deshalb wurde er Jerusalemfahrer genannt. Mama und Papa wechselten einen Blick. Habt ihr in der Schule über Sigurd Josalpha gesprochen? fragte Mama. Joachim schüttelte den Kopf. Ihm war klar, dass er jetzt ganz schnell auf den Führerschein kommen musste. Er blickte zu Papa. Hast du deinen Führerschein wiedergefunden? Nein, antwortete Papa und sah fast ein bisschen wütend aus. Aber ich? sagte Joachim. Er stand auf und holte den Führerschein aus seinem Zimmer und überreichte ihn mit einem listigen Lächeln. Papa hätte sich fast verschluckt. Er runzelte die Stirn und fragte, wo hast du den denn gefunden? Du hast den doch nicht etwa selber... Joachim musste Papa schnell ins Wort fallen, bevor er etwas sagte, was ihm nachher leid tun würde. »Du hast ihn im Buchladen verloren, als wir den Adventskalender entdeckt haben.« Papa sah aus, als hätte ihn mitten am helllichten Tag ein Engel besucht. Und im Grunde stimmte das ja auch, nur hatte der Engel einen weißhaarigen Buchhändler geschickt, anstatt selber zu kommen. »Der Buchhändler war gerade hier«, erklärte Joachim. »Er hat unsere Adresse im Telefonbuch gefunden.« Jetzt begriffen Mama und Papa, was passiert war. Na, no, Das ist ja wirklich ein toller Buchhändler, sagte Papa und wandte sich nun an Mama. Ganz ungewöhnlich, weißt du. Du, du bist ein ganz großer Schuss, ey, sagte Joachim. Heute ist der 4. Dezember und das ist der Barbara-Tag. Also möchte ich euch heute unbedingt die Geschichte von der heiligen Barbara erzählen. Und euch erklären, warum ihr heute Zweige von einem Obstbaum schneiden und in ein Glas mit Wasser in euer Wohnzimmer stellen solltet oder in eure Küche. Auf jeden Fall irgendwo drin, wo es warm ist. Barbara von Nicomedien lebte im dritten Jahrhundert, auch wenn ihre Existenz historisch nicht belegt ist, war sie der Überlieferung zufolge wohl eine sehr schöne und sehr kluge Kaufmannstochter. Ihr Papa war steinreich und viel unterwegs, weil ja als Kaufmann, ne, da kauft man Waren ein, dann verkauft man sie wieder und da muss man halt an verschiedene Orte reisen. Ihr ähm, Papa hatte immer ein bisschen Angst, wenn er unterwegs war, ähm, um seine Tochter und er wollte sie so lieber abschirmen von der Außenwelt und ähm, so dass sie ganz sicher und ganz beschützt ist. Deswegen hat er neben seinem Haus einen großen festen Turm gebaut. Und in diesem Turm gibt es ein Zimmer, das auch ja, ganz nett eingerichtet ist. Und hier lebt die Barbara. Barbara hat einen Lehrer. Ähm, jetzt war es wohl so, dass eines Tages, als ähm, ihr Vater mal wieder für einige Tage fort war, Barbara da mit ihrem Lehrer in diesem Turm saß. Und der Lehrer erzählte ihr von Jesus Christus. Denn irgendwo hat er... Davon gehört, dass es einen Gott gibt, der die Menschen liebt. Ja, jetzt müsst ihr wissen, ähm, Nikomedien gehört damals zum Reich des römischen Kaisers. Heute übrigens ist das die Stadt Ismit, der ein wichtiges und aufstrebendes Industriezentrum am östlichen Rand von Istanbul ist. Ähm, genau, und damals, als es noch Nikomedien war, ähm, da haben noch nicht viele Menschen von Jesus Christus gehört. Und das könnte daran liegen, dass der römische Kaiser das überhaupt gar nicht mag, ähm, weil er selber eigentlich Gott sein möchte. Also er will nicht, dass irgendjemand anders verehrt wird. Und ja, deswegen lässt er einfach alle gefangen nehmen, die den Gott und Jesu Christi verehren. So, aber Barbara in ihrer kleinen Welt, in ihrem Turm, die freut sich über Gott und die findet es irgendwie ganz cool, was ihr da ihr Lehrer erzählt. Endlich gibt es mal einen, einen Gott, der die Menschen liebt und der sie nicht so schlimm bestraft, wie sie das von diesem Kaiser immer gehört hat. Und ja, sie denkt, das ist eine gute Sache und lässt sich taufen. Also sie denkt nicht nur, es ist eine gute Sache, sie ist einfach wirklich... Absolut überzeugt davon. Jetzt ist es allerdings so, dass ihr Vater selber ein fanatischer Christenhasser ist und als er von seiner Reise zurückkehrt und checkt, was da passiert ist, da wird er natürlich stinksauer. So sauer, dass er eigentlich seine Tochter direkt vor Ort äh, versucht zu erschlagen, weil er so wütend ist. Ähm, Barbara schafft es zu fliehen. Und wie durch ein Wunder tut sich direkt vor ihr ein Felsspalt auf, also ein Berg, in dem sie sich verstecken kann. Das allerdings hat ähm, ein Hürdenjunge gesehen und dieser, diese fiese Sau, sage ich jetzt mal so, verrät ähm, das ihrem Vater. Der Vater findet sie und foltert sie ganz grausam wegen ihres Glaubens. Aber Barbara bleibt standhaft und ihrem Glauben treu. Daraufhin bringt ihr Vater sie vor Gericht und sie wird zum Tode verurteilt. Ihr eigener Vater erhebt das Schwert gegen sie und enthauptet sie eigenhändig. Das ist schon echt heftig. Ähm, ja, aber es wird schnell gerecht. Direkt nach der Hinrichtung heißt es, soll ihn der Blitz getroffen haben. Und der Legende nach soll es wohl passiert sein, dass Barbara auf dem Weg ins Gefängnis mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen bleibt und diesen abgebrochenen Zweig, den stellt sie in ein Gefäß mit Wasser und sie ist ganz verwundert, weil sich an dem Tag, an dem sie hingerichtet wird, dieser Zweig zu blühen beginnt. Wenn ihr also heute loszieht und einen Kirschbaumzweig findet oder auch Apfelbaum, das ist je nach Region unterschiedlich, ich kenne es mit der Kirsche, dann, ja, dann sucht euch mal einen und stellt den in ein Glas mit Wasser äh, bei euch in der Wohnung auf und dann kann es passieren, dass euch dieser Zweig an Heiligabend noch eine kleine Überraschung ähm, schenkt. Genau. Nach regionalem Volksglauben heißt es, dass das Aufblühen der Barbara Zweige Glück im kommenden Jahr verspricht. So, Barbara wurde also von ihrem eigenen Vater enthauptet, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben und ihre jungfräuliche Hingabe an Gott aufzugeben. Also sie wollte auch nicht heiraten, obwohl es ganz viele Anwärter gab. Und ja, weil sie dafür gestorben ist, gilt sie heute als Märtyrerin. Ich frage mich immer bei solchen Geschichten, was können wir denn daraus lernen für uns? Und da muss ich jetzt sagen, so dieser grausame Tod, den sie erlitten hat, der motiviert jetzt nicht gerade ein christliches Leben zu führen. Und überhaupt finde ich, für den Glauben zu sterben, das klingt ganz schön radikal. Und ich finde, das kann auch aus einem sehr guten Grund kritisch gesehen werden. Aber ich glaube, wenn man nicht diesen gewaltsamen Tod in den Fokus rückt und als das Entscheidende in Barbaras Leben sieht, sondern vielmehr den Fakt, dass sie zu sich selber steht, dann ist es ein Wert, mit dem wir heute durchaus ganz gut was anfangen kann, können. Und auch die Barbara Zweige selber, ähm, die können uns einfach Mut machen, weil gerade jetzt im Winter, wo es wieder kalt ist, wo alles irgendwie so, so kahl und tot erscheint, wissen wir trotzdem, dass im Frühling wieder Leben aufblühen wird. Und ja, die blühenden Zweige sind ein Symbol für, für Leben, auch wenn alles drumherum vielleicht trostlos wirkt, auch wenn wir selber erstarrt sind, resigniert sind, frustriert sind, verbittert sind, dann wissen wir dennoch, ähm, dass das Leben wiederkommt. Und können uns diese Zweige anschauen, diese Blüten und können wieder lebendig, aktiv, froh und hoffnungsvoll werden.